0: Zdravo svima. Sa velikim zadovoljstvom želim da vam predstavim naš novi serijal podcasta Razgovori Smiljane i mene kao predstavnike Novog Đoković fondacije. Mi ćemo u ovim razgovorima želiti da podelimo sa svim brižnim, odraslim, zainteresovanim osobama koje učestvuju u odgajanju dece, neke naše misli, iskustva iz rada dugogodišnjeg, Smiljaninog i naravno neke naše ideje i predloge kako da unapredimo naše društvo i pomoć porodicama. U ovoj epizodi mi smo pričale o našem programu Podrška neperfekcija, radu Novog Đoković fondacije i zašto smo pričali Uh, izabrali baš rani razvoj i podršku roditeljima u tom ranjivom periodu odrastanja njihove dece. Uh, također smo se osvrnuli na gostovanje dr. Gabor Matea, najavili smo njegovo gostovanje i zbog čega je to deo našeg programa. Uh, pogledajte ovu epizodu, a mi se u sledećoj epizodi vidimo sa još detaljnijim i dugljim razgovorima na ovu temu. ti i ja smo već uh, uigrani tim i već, pa mislim, svakodnevno pričamo na temu roditeljstva a i svakodnevno mozgamo kako možemo um, i drugima da pomognemo. Ovo je jedna od prilika u stvari u kojima i ti i ja zajedničkim tandemom možemo jedne, jedna od druge da izvučemo neke korisne i preporuke i da upoznamo zainteresovane brižne odrasle osobe kako da napreduju u odnosima ne samo sa svojom decom već i sa partnerima i širom okolinom jer kada radimo na sebi, uspemo i tako dakle, da doprinesemo i boljem društvu. Da, ja
1: se radujem da pričamo tije o tome i volala bih sada nekako da počnemo u stvari kako uopšte ste ti novak došli na ideju da e, ovaj, e, napravite fondaciju, to je osnojete fondaciju, e, koja, čiji glavni cilj će nekako biti podsticanje dečeg ovaj, razvoja Pa je li možeš malo da nam kažeš?
0: Pa mogu, evo mi već 15 godina se time bavimo, pa je to nekako i stara tema, ali možda je neko nov i možda neko nije pratio uh, i možda nismo bili dovoljno glasni kada smo pričali uopšte o tim razlozima. Uh, naime, mi kada smo počinjali, želili smo da pomognemo uh, da kažem sistemski, a i da napravimo neku veliku promenu gde će stvarno naša ulaganja i naša energija i novca imati baš veliki smisao za boljitak celog društva e tako da smo sarađivali i sa UNICEF-om, Novak je bio globalni ambasador UNICEF-a za rani razvoj i tu smo u stvari najviše um, dobili informacije vezano za problematiku naše druš našeg društva e, jer više od 52% dece ili 58 više ne 58% dece kada smo počinjali ovaj nije e, imalo priliku da e, pohađa predškolske programe Um, i razlog za to je bio prvenstveno nije bilo dovoljno mesta um, a zatim nije bilo ni dovoljno razumevanja koliko je bitna faza tog ranog razvoja i koliko je bitno da se sa decom tada radi um, kroz neke kvalitetne sadržaje i um, mi smo imali da kažem tu um, dvojnu ulogu u stvari prvenstveno jer smo morali da edukujemo ne samo prevenstveno um, Odgovorna, odgovorna lica, koliko je bitno da se ulaže i u otvaranje vrtića i da se um, trenira osoblje koje radi sa decom, koliko su deca važna u tom ranom razvoju, a zatim i same roditelje koliko je bitno da prepoznaju da treba da se radi sa, sa njihovom decom, da nije samo da pustimo tako decu, da će se ona odgajati sama, a između ostalog i da se pruži podrška uopšte našem društvu kroz um, osnaživanje porodice, jer sva što se dešavalo u posljednjih 10-15 godinama 20, 30, možemo i dalje da motamo filmu nazad e, i nekako smo dosta toga naučili i kada smo doneli tu odluku da se mi bavimo ranim razvojem, mi smo prvo, kažem, postavili tim ljudi koji će da putuje po našoj zemlji i da, da kažem, mapira gde su tačno uh, sva deca i kako možemo da ih spojimo u jednu celinu, jer često i u ostatku naše zemlje um, to su nekako i razvučena sela i mesta gde deca žive um, po kućama, ali ni ne znaju gde je tamo neko drugo dete i kako bi se oni družili i kako bi mi to povezali sve u neku celinu, dakle, radili smo vredno i sa lokalnim samoupravama isto takođe tražili rešenja i išli smo tamo gde je pomoć najpotrebnija. A onda da kažem fast forward 10 godina nakon toga smo i saradnju ostvarili i sa Svetskom bankom i sa Ministarstvom prosvete gde smo zajedno se udružili. Tako da od naših samostalnih 55 vrtića mi smo napravili još više uspeha time što smo u godinu dana otvorili 120, koliko ima? 100... Možda i više. Pa ja mislim 128. 128 radnih soba za decu. Otprilike jedna soba može 25-oro deca da primi, tako da je to i neki mali mini vrtić. Um, I mi smo opremali te sobe i radili smo sa, um, sa nastavnicima, odnosno vaspitačima. Uh, I to je nekako taj jedan deo našeg um, rada koji je opipljiv Um, fizički. A ovaj manje opipljiv deo rada koji je meni poprilično uh, drag i kome sam se još više posvetila, um, prvenstveno zato što sam ja postala majka pre devet godina, uh, je taj baš direktan rad sa roditeljima gde, ti, gde ti imaš takođe vodeću ulogu i uh, o čemu ćemo i pričati u ovom podcastu uh, i ovom serijalu. Uh, naime, uh, radimo direktno sa roditeljima kroz projekat Podrška neperfekcija. Program je namenjen baš tim odraslim, brižnim osobama koje rade sa decom. A kada to kažem, kažem baš na taj način, zato što u odrastanju deca učestvuju je mnogo odraslih osoba. Naše društvo je na neki način napravilo malo pometnju po pitanju koncentracija odraslih osoba, odnosno uh, učestvovanja odraslih osoba u odrastanju deteta, tako što je stavilo možda jednog vaspitača na sedmoro dece ili to je onda, na kažem, više proporcija krenula da deca odgajaju u decu i danas neke društvene mreže i neki crtani filmovi, YouTube-ovi, um, influenceri i tako dalje, a mi kao uh, fondacija i ti kao stručnjak, uh, mi se bavimo time da uh, ipak U odrastanju deca učestvuju brižni, odrasli ljudi koji ipak imaju iskustvo i koji su informisani dobro i prepoznaju šta je bitno i na taj način posvećuju svoje vreme i energiju tim malim bićima koje će sutra biti nosioci vrlo bitnih odluka u našem društvu. Pa jeste, tako je. Napravila se uvod u stvari kako je nastao program
1: Podrška neperfekcija jer roditelji, kako mi volimo da kažemo brižne odrasle osobe, jer nekada nisu roditelji biološki ti koji odgajaju decu i tekako su značajni i deci su potrebne odrasle osobe Ja radeći nekada u školi sam imala priliku često da pričam i sa roditeljima i sa decom i bavim se ceo svoj život obrazovanjem i nekako sam osvestila u stvari koliko često su perspektive roditelja ispričane na jedan način, a kada pričate sa decom to je potpuno nešto drugo, pitate se da ste dobro čuli to što pričaju roditelji i deca jer je potpuno različito i neizmjerno sam zahvalna što sam u stvari u fondaciji dobila tu priliku da zajedno sa Ninom Sokolović koja je masterirala na Harvardu u Centru za ovaj razvoj razvijemo jedan program koji će biti namenjen roditeljima i tu priču smo mi započelo u stvari pre 7 godina u okviru fondacije E, tako što e, smo u stvari započeli e, jedno malo istraživanje I na osnovu tog istraživanja mi smo uh, uh, hteli da čujemo roditelje i niko, njihove potrebe, kao što i kada smo pravili vrtiće, ovo što si ti rekla u uvodu, u stvari, sve ono što fondacija radi, mi krećemo na, uh, ovaj, praks, na menjamo praksu tako što napravimo istraživanje i vidimo koje su to, koji su to ovaj, potrebe, koji su izazovi, koji su problemi, šta tu može da se menja. E, tako se i desilo sa programom gde smo mi prvo pitali roditelje šta je to što njima treba koje bi oni teme voleli da pričaju sa stručnjacima da li bi to voleli da dele sa drugima ili da to bude jedan na jedan i na osnovu svih tih podataka, u stvari mi smo koncipirali program e, Podrška neperfekcija, izuzetno smo ponosni što se tiče naziva programa, nekako sva suština tog programa je sadržana u tom nazivu i to je ono što je prelepo.
0: Jeste i povodom toga, um, želela sam isto da pročitam jednu priču baš na tu temu, mm -hmm. uh, jer kada kažemo podrška neperfekcija, mi nekako nudimo razumevanje najviše uh, tom roditeljskom putu, uh, a i dečjem odrastanju, jer praktično ne postoji ni savršeno dete, ani savršen roditelj, ali nekako svi... Um, Um, paljda zbog tog našeg uma koji je vrlo uh, jedna kompleksna tema, pokušavamo da težimo o tom savršenstvu i na neki način opterećujemo i sam odnos um, i svakodnevni život. I ja sam izvojila jednu priču uh -huh. uh, koju bih voljela da pročitam, a to je negde i praksa naša, ako pohađate uh, naše radionice, m, preko interneta smo uglavnom uh, imale jako lepih uh, radionica za roditelje uh, i često smo imale priče koje smo delili sa njima, pošto nekada se, mislim, deca najlepše uču kroz priče, ali nekako i meni da. se čini i odraz. I ti možeš
1: da pričaš i o tome s obzirom da ti čitaš priče svoje deci, da. pa onda da podeliš iskustvo u stvari kako tvoja deca uče kada im ti čitaš priče.
0: Mnogo lepo, um. mnogo lepo uče, ali i ja sa njima. Um, I to je u stvari najlepše, ne znam, dr. Gordon uh, Newfield koga ja i ti sad jako cenimo i čitamo i razmenjujemo uh, misli uh, on lepo uvek kaže kako je bitno da nikada ne prestanemo da budemo deca i da se igramo, jer na taj način u stvari na pravilan način izražavamo naše emocije, tako da i ja kao dete se obradujem nekoj novoj priči i nekom razgovoru o toj priči i gledam kako oni uopšte um, doživljavaju sve da. to To je u stvari koncept uzajamnog vaspitanja tako. Ovaj, Ti
1: učiš od deca a deca uče od tebe tako tako, da... Mali učitelji naši da.
0: Um, ja sam izabrala jednu priču. Um, um, Ponoviću sada, iako mnogi znaju, ja sam na sva zvona hvalila ovu divnu ženu. Uh, u pitanju je Vesna Krampotić i ovo je knjiga, um, ovo je Riznica blaga, koju je meni prvi put poklonila, u stvari vrline ljubavi si mi poklonila. Um, možeš i ti da kažeš kako ti pozneš Vesnu, odnosno odakle uopšte ta ideja da tako meni našto pokloniš, ti si, ja, meni promenila život sa tim poklonom. Pa upoznala sam Vesnu nekada davno, ovaj,
1: imala sam priliku da razmenjujem sa njom, a sa njom me upoznala moja profesorka razvojne psihologije i ovaj, bila sam ja fascinirana njenim zapisima. Ona je poznavala budističke filozofije i piše te kratke male zapise, koji se nekako preporučuju da se ovaj čitaju, da se otvaraju tokom uh, jutra kad se probudiš i da nekako ovaj odvojimo vrijeme za sebe koje je neophodno za sve ono što nas čeka tokom dana I, uh, ona je napisala tehnik overlinama koje često su nekako danas uh, zapostavljene ajde tako da kažemo i ne znam intuitivno sam osjetila da je to ono što bi tebi moglo da se dopadne i onda sam ti poklonila vrli ljubavi, sa ideom možda da mi ti vratiš jednog trenutka.
0: To se neće desiti. Ali to
1: se sada neće desiti, ali ja sam u među vremenu došla ponovo do te knjige, iako se trenutno Vesna ne izdaje ovaj, u Srbiji,
0: što ne znači da neće. Tako da... Ali onda smo se bacile u potragu jer sam ja rekla mi moramo da na, dođemo do njenih potomaka ili kako već to. Moramo da nađemo neko ko je odgovoran za ove knjige da počnemo da ih izdajemo i mi negde u Srbiji. Jeste. Svašta smo mi nešto počeli, ali da ne počeli ulazimo smo, to. Počeli smo,
1: ali nećemo sad u te detalje, da. nećemo da otkrivi. Znate da, da smo
0: mi temeljne u svemu, u stvari, <laughs> kad se u nešto zaljubimo. Uh, ovako, ovaj priča, um, dakle, osnovna vrednost ove priče je mir, a vrlina razumevanje svakog razumevanja je nerazumevanje. I ovo je priča koju možemo da pričamo o deci uzrasta od 9 do 15 godina. Postoji razlog za to. Ne, ne mogu sva deca da um, razumeju baš sve što mi želimo da ih naučimo u tom periodu uh, njihovog odrastanja. Postoje prosto nivoj uh -huh. razvoja. I ova priča je uh, pisana na hrvatskom i ja ću da se trudim da, pri, piš, da pričam što razgovetnije mogu, ali nekako kako me ponese momenat. <laughs> Gospod, Bog i seljak je priča. Bilo je to u vreme kada su ljudi na zemlji živjeli u miru i kada su mogli s Bogom razgovarati onako kako razgovaraju jedni sa drugima. Jedan je ostareli seljak kazao Bogu. Slušaj Bože, ti jesi stvorac sveta i sve znaš i imaš i umeš, ali ipak jedno ne znaš ovu našu muku, seljačku. Osim toga, Ma ne znaš ni kako se plevi, ni seje, ore, žanje, vrši žito. I dobro, šta mi ti savjetuješ, upita Boga. Evo, evo što. Daj mi vremena jednu godinu da ja vodim seljački posao onako kako mislim da bi valjalo. E, tada ćeš videti čuda. Više niko neće biti glada. Dogovoreno. Složi se Bog. I tako je seljak krenuo upravljati seoskim poslovima. Naravno, zatražio je Najbolje seme, naručio najpovoljnije vreme sa upravo idealnim rasporedom kiše i sunca. Naložio je da ne bude jakih vetrova, gromova, žitnih nametnika, da stoka ne zalazi u zasejana polja. Ukratko, da se ne dogodi, ama baš ništa što bi zasmetalo bujnom napretku žitarica. I pšenica, raž, ovas ječam rastuše visoki i seljak je, seljak je bio sretan i ponosan i kazao je Bogu eto vidiš, a? letos će biti takav urod da će preteći hrane za nekoliko godina. Ali kada je došlo vreme žetve, pokaza se da je klas je prazno, bez zrnja. Seljak se zaprepastio. Pa šta se sad dogodilo, upitao je Boga. A Bog mu reče, e Jer nije bilo nikakvog izazova, ni kušnje. Jer nije bilo nedaća, poremećaja i borbe. Jer se sve, sve je tako teklo glatko i bez zastoja. Jer ti nisi sudelovao sa svojim znojem, brigom i nastojanjem. Pšenica je ostala jalova. Potrebne su i oluje, i grad, i munje, i suše. Jer sve to potresa i budi dušu pšenica. Ovo je neko nepoznato poreklo priče, ali svejedno Vesna je sakupila i ove priče. Ja sad samo želim moment samo da udahnem ovu priču koliko je meni ovo divno. Da, to su priče,
1: upravo u tim vrlinama, u tim ljenim knjigama, ona je sakupljala priče iz svih delova sveta i te priče su povod za razgovor sa decom, gde vi čitajući te priče imate i neka pitanja koja vas mogu voditi kao roditelja da pričate sa decom, naravno da vi možete i sva pitanja postavljati, nije neophodno da se držite strukture koju je, koja je ponuđena u, u ovaj toj knjizi, tako da u tim knjigama i stvarno ima toliko prelepih priča zakupljenih koje su prava riznica. Konkretno ova priča može na više nivoa da se priča sa decom i ono što je zanimljivo da zavisno od uzrasta u kome su vam deca vi priču, onda možete da pričate i deci koja, imaju, koja su mala jako a i koja su sada Ovaj, imaju i 13, 14, 12 godina e, i sa njima možete razgovarati. Meni, što se mene tiče, ev, ovaj, ta priča ev, govori o svemu onome ev, nekako može da bude metafora u stvari za ev, roditelje ev, vezano za očekivanja. Jer roditelji često imaju velika očekivanja Ovaj, od svoje dece, što je potpuno prirodno. Imamo razumevanje za roditelje za to, ali ako nisu svesni tih očekivanja, vrlo često mogu da preteraju i vrlo često može da im se to otme kontroli i da se desi kao i u priči da ne bude baš onako kao što su oni zamislili i oni daju sve od sebe, da bude sve najbolje moguće. Priča govori i o, o važnosti razumevanja. Razumevanje je isceliteljsko. Ne postoji ni jedno ljudsko biće na ovoj planeti, zemlji, kome razumevanje nije važno i kada razumete e, drugo ljudsko biće, kada roditelj razume svoje dete, kada pokaže razumevanje, e, kada ima tu svest da e, voli dete uprkos ponašanju kojemu se ne dopada i pokaže da ga voli, Uh, uprkos ponašanju kojemu se ne dopada, onda je to mnogo dobra stvar za poticanje dečijeg razvoja, a to nije teško, je, uh, to, to je teško za roditelje, to hoću da kažem. Roditel često kad se neko ponašanje, m, kad mu se ne dopada, on nekako nesvesno emanira, šalje tu poruku da ni dete nije dobro i onda dete Ovaj, to direktno deluje i na samopouzdanje, i na samopoštovanje, i na građenje tog odnosa, jer odnos je taj u stvari koji vas pitava. E, priča e, govori e, i o tome e, da m, nikome nije potrebno, ovo što smo rekli, e, niti je deci potrebni i savršeni roditelji, niti su roditeljima potrebna, potrebna savršena deca, Znači da savršenstvo, da je to konstrukt. Jer šta je za mene savršeno, um, za tebe možda nije ili za nekog drugog možda jeste. Uh, da, prost
0: primer je. Neko osim tvojeg da muža. Haosu, osim tvojeg muža
1: koji je savršen što se tiče tenisa.
0: <laughs> <laughs> dobro, on se ne bi složio. On vidi tu još uvek prostor za prostor napredak. Prostor za napredak. Pa je, da, 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 jeste. To A, je to. Da, u stvari ja kao roditelj kada e, doživljavam ovu priču nekako... Um, baš ta potreba da kao iz nekog našeg iskustva mi omogućimo deci baš sve ono što mi nismo imali ili ono što mi verujemo da je njima neophodno za, tu, za to dostizanje um, perfekcije a, dovede u stvari do tog nepodsticanja duše na pravi način. To je, to, to je iskustveno, moramo da doživimo neke um nepogode da bi cenili one lepe momente dakle kako može čovjek da ceni um uh, nešto što ima ako nema osje, nema trenutaka kada toga nema dakle mora da postoji to nek, neka mala neki mali stres ili neka mala trauma, jer uvek taj neki savršeni balans prirode dovede nas do nekog rasta. Dr. Gabor Matej, koga fondacija naša dovodi takođe u regionu, da obogati neko naše znanje, naše roditeljsko znanje, ali ne samo roditelja, već i stručnjaka koji rade u polju trauma i zavisnosti, baš jako lepo govori da i samo drvo, da bi poraslo veliko, treba mu neko mekano tlo. Ne može iz betona, iz čvrstine, iz predvidljivosti, iz ravnosti da raste, njemu treba to neko mekano, ranjivo tlo, gde će on moći da pušta svoje korene i da se provlači i Tako da e, i mi moramo da dozvolimo nama, a i deci, da budu ranjivi, da padnu, da pogreše, da dožive neke neuspehe i da ih mi prihvatimo kroz te neuspehe kada oni otkrivaju um, i sami sebe kroz svoje reakcije, da su to ranjive, povlačenje, odustajanje, još veća želja, šta god daje, da mi a, ipak održimo bliskost i razumevanje sa njim i uvek polazimo od te reči razumevanje. Da.
1: Jeste ovaj I u stvari sve ovo što smo pričali je deo našeg programa Tako na neki je. način i deo onih tema koje se obrađu u našem programu. Jer upravo uh, uh, naš program ne pretenduje da menja roditelje niti da ih sada, da im nudi neku filozofiju, znači mi prihvatamo roditeljske filozofije i odgajanja dece i filozofije i svega toga. Mi samo kroz jednu razmenu roditelja jednih sa drugima želimo nekako da Uh, zajedno dođemo od to, no, toga da postoje drugačije perspektive, da postoje alternative, da neke stvari iz jednog ugla mogu biti ovakve, a iz drugog ugla mogu se sagledati na različit način. I... A želiš
0: li samo da, da uvedemo ljude koji ne znaju kako to izgleda? Dakle, mi smo do sada imali rad sa nekih šest roditelja, možda i više. Ali kako naše radionice u stvari izgledaju? Da. Šta to znači? Kao, mi sad pokupimo nekog roditelja sa ulici i kažemo, ajde sad ti dođi i deluješ mi kao dobar materijal za radu.
1: <laughs> pa evo, ovako, mi... Uh... U početku kad smo kretali, mi smo raspisali konkurs pa na toj konkursu su mogle da se prijave prečkolske ustanove. To je prirodno mesto gde su roditelji i dece uzrasta do 6 godina i oni su tu mogli da se prijave na naš program. Išli smo na neke razgovore sa roditeljima gde smo im pričali da je to program za roditelje, da, mi tu, da tu nema gotovih rešenja, da ćemo okupiti grupu od 20 roditelja i da ćemo sa njima razgovarati. To je bilo na početku. Nekada davno bilo ih je samo 20. Da, nekada ih je bilo 20 i znači krenuli smo od, od, ne, od četiri grada u kojima smo mi implementirali da kažem, ovaj naš program. Međutim, vrlo brzo dobre vesti se brzo šire. I mi smo počeli da dobijamo zahteve ovaj, od preškosih ustanova sa teritorija cele Republike Srbije. Jao, jel bi mogli vi da dođete i kod nas? Jao, i naši roditelji to žele. I ovaj, a mi nismo bili, a, mi smo čuli to. Nismo rekli, ja pa mi ne možemo mi sada radimo ovde i to je to nego smo ipak to osluškivali i onda smo ovaj se oproširili od četiri grada smo prešli na šest gradova pa posle na osam gradova i posle dve godine implementacije tog programa po prečkolskim ustanovama, znači baza je prečkolska ustanova, tu su roditelji, mada naša ideja nije bila da mi samo držimo radionice za roditelje čija deca idu u prečkolsku ustanovu, već da obuhvatimo sve roditelje, upravo ono što si ti rekla u uvodu, da roditeljima pomognemo da razumeju koliko je važan i boravak dece u prečkolskoj ustanovi sa svojim vršnjacima, sa ovaj, edukovanim osobama koje rade sa decom i hteli smo znači, da napravimo neke centre u nekim mestima gde će moći svi roditelji iz tog mesta koji žele znači, da se prijave, da dođu i da pohađaju te radionice. I onda smo ovaj se udružili s, tu našu ideju jer nismo ipak mogli sami da pravimo te centre. Mi smo se onda udružili sa našim partnerima i... Uh, Napravili smo, napravili smo projekat, i doneli smo odluku da u 15 mesta napravimo centre za roditelje, to je jedno mesto gdje roditelji mogu da pohađuju naš program, ali ne samo naš program nego da tu mogu da sa drugim stručnjacima iz lokalne zajednice da pohađuju neke radionice ili neke teme nešto što njih zanima a što možda nije obuhvaćeno našem programu znači naš program sada funkcioniše u tim centrima za roditelje sa idejom da te centre u budućnosti povećavamo i u drugim mestima. Ima nas i u Sjenici, da sad ne nabrajam jer ću vrlo neko mesto da propustim, ali evo ima nas i u Sjenici i u Baču i u Vladimircima i u Užicu i u Kovačici i u Pančevu i u Beogradu i u Paračinu i u Petrovcu na Mlavi i u Jagodini prosto su te predškolske done on my prepoznale da im treba rad sa roditeljima i sa njima i mi smo tu ovaj napravili taj prostor. Prijavljuju se roditelji koji žele, mi pre toga informišemo roditelje na jednom opštem sastanku pričamo im koje su teme, kažemo im šta se od njih očekuje, a mi od njih očekujemo da samo dolaze na 10 radionica koje traju 2 sata, jednom nedeljno, to traje 10 nedelja. Ono što je dobro za naš program i to se pokazalo kao jako dobro kada smo pošto posle svakog ciklusa mi pričamo sa roditeljima e, i mapiramo neka mesta koja možemo da unapređujemo i nešto što možda e, možemo da promenimo. Mi u okviru tih radionica koje pohađa 20 roditelja, upravo želimo male grupe da roditelji mogu da kažu e, sve ono što im je na duši, to je jedna bezbedna, zaštićena sredina, sigurna, gde e, je glavni cilj da se roditelji povežu i da jedni drugima u toj sredini pruže podršku I kada mi ne budemo držali taj program, oni mogu dovesti svoju decu i u to vreme o deci će voditi računa odgovorna osoba, vaspitač sa licencom, gde će deca biti bezbedna, roditelji moći bezbrižno da se upuste u tu avanturu rada otkrivanja sebe, povezivanja sa drugim roditeljima, promišljanja i to je to za početak.
0: <laughs> pa da da, prvo e, želela bih samo da, da naglasim u stvari koliko nije lako a, steći poverenje roditelja i koliko nije lako uopšte okupiti roditelje jer negde je prirodno da roditelj misli da on najbolje zna šta je dobro za njegovo dete i ja se slažem da na neki način bi to tako i trebalo da bude, da u ovom društvu ne postoji jako puno uh, distrakcija za samu suštinu porodice, a to je to jedinstvo i razumevanje i posvećenost i bliskost. Um, društvo je na neki način nametnulo određene hijerarhije da ja znam šta tebi treba, što bi onda se praktično prenelo na to, ja sam tvoj šef, Ja ću odlučiti šta je za tebe dobro i tako dalje. Mi na našim radionicama ipak roditeljima pokušavamo da stavimo do znanja da je zdrava komunikacija i neka nežnost i bliskost ipak ono što želimo da postignemo u odnosu sa decom. A na neki način ja kao roditelj barem sam osetila da znam šta želim za svoje dete ali da ga i sama upoznajem jer ono se menja jako brzo. Um, I taman kad se uigram u nekoj njegovoj fazi ili njenoj fazi, oni se opet promene. I onda me to izvuče iz nekog mojeg osjećaja um, ravnoteže ili osjećaja da sam u ovome dobra. I opet me ubaci u polje bespomoći. A kada osjećamo bespomoć, onda tu ima strah i sumnja i um, nesigurnost svakako koja dominira. A kada se tako osjećamo, sledeća emocija je neka vrsta krutosti, pa nerazumevanja prema detetu i njegovim potrebama, jer praktično u isto vrijeme kada je detetu nešto potrebno i roditelju je potrebno i čija je onda tu potreba jača, um, uobično se u dinamici ja, por, potreba roditelja nadjača nad mm -hmm. potrebu deteta, jer mi smo jači, veći, znamo bolje, imamo više iskustva um, i... Nekako meni je puno značilo da pohađam i sama radionice koje um, imamo. Um, ne samo meni već i Novak u oboje smo bili um, polaznici programa e, i voli mi što sam um, nastavila da učim nakon tog programa i što kada sam se susretala i kasnije sa roditeljima koji su pohađali program su takođe e slično doživeli um, otkrovenje kroz sam um, proces razgovaranja sa u krugu ipak su to radionice u krugu gdje svi sjedimo i svi smo bespomoćni <laughs> zajedno uh, i ispostavi se da u stvari u tom ranom razvoju i tom uzrastu deca otprilike slične probleme mhm. izazivaju u kući i slične ovaj um, da kažem haos se prave <laughs> u dinamici porodice i da kada jedan roditelj kaže ovaj drugi kaže e, da i meni je tako bilo baš juče i ono što je lepo u stvari kako smo mi napravili tu lepu atmosferu na radionicama to što kada jedan kaže ovaj ga drugi razume pa onda zajedno kako je ovaj rešio pre dva dana problem, pa da li je to dobro rešenje i za ovu porodicu, jer nije svako dete isto i nije svako rešenje primenljivo na svaku situaciju, ali nekako zajednički promišljamo i onda se osjećamo ipak podržano a to je nešto što je praktično prestalo da postoji u ovom društvu da, ros, da roditelj osjeća podršku ako nema novca da pošalje dete ili angažuje nekoga da radi sa svojim detetom, on je usamljen jer nemamo više onih naših baka i deka koji su tu da nam pripomognu Um, promenilo se dosta toga, zar ne? Svi smo nekako emigrirali u te gradove velike i tražimo posao uh, koji obično oduzima ne samo od 9 do 3 kao što je bilo pre, nego je to od 9 do 5, plus plus uh -huh. saobraćaj, plus uh, deti tu trebaju i banastavne aktivnosti, to više nije bilo ono kao boravak u školi, kao nešto dovoljno, sad tu postaju neke norme da dete da bi se upisalo dalje, mora da ide i na ovaj, i na ovaj časove, i na uh, stalno je neka presija i roditelji na kraju dana stvarno nemaju puno snage da se bave decom, a i tim nekim emocijama dečim.
1: Jeste, upravo ovaj, u toj knjizi, u ovoj knjizi Budite osnovna s svoje deci, koju je napisao ovaj Neufeld i Gabor Matej se govori koliko je bitna ta podrška za roditelje i koliko je bitna podrška ovo što si rekla, znači te uže porodice ili ne mora da bude to biološka porodica bake, deke, nego da napravite tu mrežu ljudi koji će e, imati slične vrednosti e, kao vi ili iste vrednosti i e, pomagati vam i podržavati vas u vaspitanju dete. Koliko se to izgubilo e, kod nas, no, čini mi se možda još nije toli, u tolikoj meri, ali e, koliko se to izgubilo i koliko u stvari teško roditeljima zato što porodica je u ozbiljnoj krizi, upravo zato što nam taj poredak, imamo prvo mnogo e, siromašnih porodica koje nemaju nekako osnovne uslove za život i onda samim tim iz te potrage da dođu do nekih osnovnih uloga, oni ne mogu ni da se posvete svoje, svoje deci, a vrlo često i oni koji imaju mnogo novca nekako zaborave šta su im prioriteti. I ono što je važno što smo videle i ti ja na tim radionicama, jer ono što je dobro za naš program mi podržavamo i lokalne stručnjake jer upravo uh, oni su ti koji taj program sprovode mi biramo znači na uh, lokalu psihologe, pedagoge, vaspitače koji će raditi sa roditeljima i mi njih podržavamo tako što sa njima držimo razne supervizijske sastanke gde dovodimo i neke druge stručnjake. Faktički njih naoružavamo svim onim što je neophodno u radu sa roditeljima, a onda oni to ovaj uh, prenose u u radu sa roditeljima i često idemo ovaj i i ti ja smo išle i videli smo u stvari kako često roditeljstvo nema veze ni sa tim ni koliko imamo kako smo nekako kako su roditelji povezani kako ih nekako slične stvari u stvari i slične izazove imaju i često se dešava da i sami roditelji kažu kao jao ja kad sam čoda i drugi imaju Uh, ovaj problem koji imam ja uh, ja, jednostavno za mene je to bilo potpuno olakšanje i nekako sam shvatio da nisam sam u tome. Uh, samo, sama činjenica, samo da su to podelili, znači nije neophodno da sad im neki stručak ili neko kaže im e, probaj da uradiš to i to, nego da je čuo da i drugi o tome razmišljaju da se na svakodnevnom nivou i oni sa tim susreću uh, već bude ovaj za tog roditelja.
0: Jeste, u stvari često se čuje od odražlih osoba, da li to naš neki odbranbeni mehanizam ili vaspitanje, ali kada pričamo o bilo čijem detinstvu, svi su na neki način imali srećno detinstvo i sve je to bilo dobro i onda što se desilo danas kad posmatramo društvo i probleme u društvu, nekako nam je, kao iznenađujemo se, ja. A onda kada kogod ode da, da, kažem, da radi na sebi pa ode na psihoterapiju ili tako dalje, svi problemi se vraćaju u detinstvu. I sve nekako počne od roditelja. Mene je mama ovo ili mene je tata ovo ili moja baka je ovako ili uglavnom sve je to bilo negde u tim um, ranim godinama i to je ono u stvari što naša fondacija u stvari i svakodnevno pokušava da preventira u stvari prevencijom, prevencijom da. Da, koje mi se bavimo prevencijom i um, moja neka želja bi bila da ove radionice koje mi imamo sa roditeljima postanu dostupne apsolutno svima. I da to nije nešto što eto se samo sprovodi kroz 15 centara u Srbiji i, i daj Bože još 10 dodamo sledeće godine, nego da to prosto bude nešto što je u našem sistemu prepoznato od strane uh, našeg ministarstva, države, kao jako bitno i kao nešto što je ulaganje u stvari u bolje društvo uh, sutra. I to ćemo... Ja se nadam kroz veš ja, rad uh, uspeti da sprovedemo, jer nekako bih voljela da podsjetim ljude da ipak Novak i ja smo isto kao i oni neki meštani ovaj, građani ove ovaj države um, koji eto, smeta im neko tamo smeće u čošku i pošto niko ne dolazi da ga čisti ili nije, ne zna da je tamo to smeće, ali nama to lično eto, kao smeta, pa smo mi krenuli sa našim rukavicama i odvojili neko vreme i krenuli da čistimo, pa su onda komši je to videla pa rekle pa dajte da pomognemo stvarno i nama smeta pa smo se svi tako udružili i ovaj, tako da ovo Novog Đoković, Đoković fondacija u stvari predstavlja boš to neki skup ljudi koji su prepoznali da je rani razvoj uh, bitan um, skup nekih organizacija uh, i naših partnera koji su takođe pored toga što su prepoznali eto um, stavili i, i energiju i novac uložili su um, u to i prepoznali kao bitno i onda smo mi sad svi kao neka kupa građana koji eto, menjaju naš svet e, i našu državu e, na bolje, volela bih da tako verujem. I e, između ostalog e, volim da kažem da e, sve to što mi tako negiramo kao problem u stvari ipak je potisnuto i ispliva na površinu kad tad. I, iako roditelji apsolutno znaju šta je najbolje za njihovu decu i oni su najbolja osoba koja treba da bude sa svojim detetom, treba nam pomoć i mi opet volim što dovodimo iz strane stručnjake da na taj način osnažimo ne samo naše roditelje već i stručnjake koji će da nastave da rade kako sa odraslima tako i sa mlađima. Pa uskoro nam dolazi dr. Gabor Matej u Beograd. Već smo, da kažem, i rasprdali MTS dvoranu. Mislim da sam ti to rekla, već bila. Jes, da. I, I radujem se da ima toliko
1: ljudi koji žele da ga čuju i koji, koji sigurno su i ovaj, prepoznali njegov rad kao značajan. Sama činjenica da su se odlučili da, da ga
0: Tuju. Jeste i pritom nama stvarno treba mnogo veća sala za potrebe roditelja i prošle godine kada smo bili sa doktorkom Šefali u Beogradu isto smo imali, tražila se karta više i um, voljela bih da se uskoro nađe neka ovaj, sala koja će da primi barem 5000 <laughs> zainteresovanih roditelja, baka, deka, stručnjaka, nastavnika, um, svih ljudi koji su zainteresovani u stvari da rade. Tako da možemo mi da ovaj naš doprinos nekako proširimo na što više ljudi. Ali isto tako pripremamo mi i online e, nastavu za roditelje, isto podrška neperfekcija u digitalnom formatu kako bi eto roditelji mogli na taj način da pristupe.
1: Jeste i e, upravo smo to i uradili zato što su roditelji pokazali inicijativu i na prostoru, da kažem, naše ove bivše zemlje koji nisu, mogli, koji nisu imali priliku da pohađaju program, a poželeli su da ga pohađaju, pa onda roditelji koji žive ovaj, u drugim zemljama, a nekada su i ovaj, našeg porekla, a možda i nisu, i oni su poželeli i iz tog razloga smo napravili ovaj, programi u digitalnoj formi, u stvari pripremamo i već smo pri kraju. Tako da svi oni koji budu bili za će moći da u stvari se priključuje programu. I ono što hoću da kažem, da u stvari mi radimo svoj deo. Pa sad, kad bude svako radio svoj deo,
0: onda ćemo... Pa lepi je osjećaj, zar ne, kada možeš da doprineseš, a svako može na neki način. Između ostalog, kupovinom karte za bilo koji od naših događaja, takođe mi taj novac usmeravamo dalje kaoče, kojima je ta pomoć neophodna. I tako da sve to neka lepa transakcija koja se dešava između nas na jednom nivou društva koje je na kraju i zahvalno. Ja stvarno vidim zahvalnost. Jeste, I ono što je važno, da kažemo, ti programi su besplatni.
1: Znači, roditelji ne plaćaju i upravo to što si rekla kupovinom karte. Mi ćemo onda to otvarati te centre i u drugim mestima i na neki način se podržava sve to što mi radimo ne samo sa roditeljima već i sa djecom otvaratemo negdje vrtić gdje ima djece a nema prostora i nema predškolskih ustanova podržava se ono što je naša misija
0: tako je ja bih željela da ovu epizodu završimo na ovaj način pritom pričali smo dakle o našem programu Podrška neperfekcija. U narednim epizodama ćemo se baš ovako ubaciti u suštinu svega što radimo sa željom da eto i na ovaj način pružimo neke dodatne informacije roditeljima i neku vrstu bogatstva tvog uma, pošto ja mnogo od tebe volim da učim Hvala. I... <laughs> Lepo mi je kada ti to kažeš. <laughs> Lepo mi je oko srca. <laughs> Epa, hvala ti, ja puno učem od tebe i baš se radujem da te delim sa svima. <laughs>
1: pa i, i ti mene inspirišaš.
0: O, uzajavno to je. O, ti višeš, to je uzajamno. Hvala ti puno za ovaj lijep razgovor danas i vidimo se u epizodi. Hvala.